0: Bueno, mi nombre es Erika, para los que no me conocen. Yo lo voy a invitar a que tomemos la Biblia en Jueces 6. Dice, los israelitas ofendieron al Señor con su conducta y el Señor los entregó en poder de Madian durante siete años. Madian sometió duramente a Israel, para librarse de Madián, los israelitas tuvieron que refugiarse en las cuevas, cavernas y refugios que hay en las montañas. Cuando los israelitas sembraban, los madianitas, junto con los amalecitas y los de oriente, los atacaban. Acampaban en su tierra, arrasaban los campos sembrados de la región, hasta cerca de Gaza, y no dejaban a Israel medio alguno de subsistencia, ni oveja, ni bueyes, ni burros, pues venían con sus rebaños y tienda como una nube de langosta, hombres y camellos innumerables, e invadían la región para arrasarla. Nosotros en la Biblia vemos mucho esto, este mismo relato. Un pueblo que está destruido, que clama a Dios, que Dios manda a una persona que lo rescata, que cuando está ahí todo bien porque está bajo el amparo de Dios, se va alejando por sus propias conductas, como dice el versículo 1, y vuelve a caer. Este proceso se ve no solamente en la vida, sino también en nuestras vidas. Eh, nosotros llegamos a Dios y cuando llegamos a Dios la mayoría llega porque hay lugares de los cuales ni la fuerza ni nada que nosotros podamos hacer nos puede sacar de ese lugar. O sea, no podemos ni acudir a otras personas para que nos rescaten y nosotros rescatar cuando estamos orando por nuestras familias. Entonces, estamos así, en un proceso de oscuridad. Y Dios siempre manda, porque todos hemos sido invitados por una persona. Y hemos llegado a este lugar por la invitación que nos ha hecho Dios a través de una persona. Y llegamos al lugar, en este caso al tercer día, y estamos, y empezamos a trabajarnos y empezamos a dejar cosas que nos hacían mal. Pero cuando estamos ahí que todo es paz, amor, que estamos todos bien, nosotros mismos nos vamos alejando. Nos vamos alejando con, que, con las cosas que vamos haciendo que no están en el orden de Dios. Los enojos, el creer, las mentiras que el enemigo puso en nuestras mentes. Y, bueno, y hacemos, lo que viene haciendo el pueblo de Dios desde que, desde que se escribió la Biblia, <risa> prácticamente. Pues estamos en el libro de jueces, son uno de los primeros. Entonces, nosotros tenemos que comprender que cuando nosotros estamos con Dios en comunidad, estamos bajo el amparo de Dios. Es como si tuviéramos un, un techo así como este. Estamos bajo el amparo. Nada nos toca que no sea lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y cuando servimos a Dios, no solamente nosotros estamos bajo el amparo de Dios, sino que todos nuestros seres queridos están ahí, aunque no estén en Dios. ¿Por qué? Porque estamos nosotros sirviéndolo a Dios con la promesa de que nuestras familias van a estar sirviendo al Señor. Entonces, no solamente nosotras estamos bajo el amparo de Dios, sino también todos nuestros seres queridos y nuestras familias. Y nosotros tenemos que entender que cuando nosotros nos alejamos, esta pandemia se prestó mucho para eso, para al no reunirnos los jueves, dejamos de orar todos los días, dejamos de estar en comunión con Dios, nos juntamos con personas que ya habíamos dejado, volvemos a tomar amistades con gente que no nos hace bien y nuestra conducta nos lleva a alejarnos de ese amparo de Dios. O sea, nosotros mismos somos los que salimos de este techo impresionante que es la protección de Dios y nos vamos alejando hasta que terminamos en el patio. ¿Y el enemigo que viene? El enemigo viene a robar, a matar y a destruir. Y nos pasan estas cosas, como le pasó al pueblo de Dios. Dice que venía como una nube de langosta y arrasaron con todo. Y a veces nosotros nos sentimos así, arrasados. No tenemos nada o no tenemos lo fundamental que es al Señor. Si seguimos leyendo, en el versículo 10, 10 6 dice, Así Israel quedó en gran miseria por causa de Madián. Entonces, los israelitas invocaron al Señor. Y cuando los israelitas invocaron al Señor por causa de Madián, el Señor les envió un profeta que les dijo, así dice el Señor, Dios de Israel, yo los saqué de Egipto, de aquel lugar de esclavitud, los libré del poder de Egipto y de todos aquellos que lo oprimían, los expulsé, ante ustedes, y les di sus tierras. Entonces les dije, yo el Señor, su Dios, no adoren a los dioses de los amorreos, cuyas tierras ocupan, pero ustedes no me han obedecido. Acá vemos que cuando el pueblo de Dios se vio en la miseria absoluta porque no tenía para comer, no tenían nada y vivía siempre bajo amenaza de ser atacado, invadido. Clamó a Dios y Dios les recordó esto, que él los sacó, los liberó de la esclavitud cuando estuvieron en Egipto y les dio la tierra prometida. Pero la única condición que le pidió es que no adoren a los falsos dioses. Y el pueblo de Dios desobedeció. Y hoy estos falsos dioses, que en la Biblia lo vemos, lo vemos en la actualidad. Cuando uno está totalmente pendiente de la serie, ahora se ve mucho esto, la serie de las plataformas, y hasta que no termina todos los capítulos, las temporadas, parece que no se puede desprender del celular o de la televisión. Eh, los dioses del trabajo, vivir totalmente trabajando y que te levantás pensando en el trabajo, que estás todo el día pensando en el trabajo, hasta que cuando dormís, pensás lo que tenés que hacer del trabajo. El dios dinero, lo único que querés tener plata, ver cómo hacés para conseguir plata y que esto, yo te doy esto, pero es para hacer plata, plata, plata. El estar pendiente todo el día de la familia, decir, bueno, es casi una obsesión la familia. Y no porque esto se tiene que hacer así, así, así. Lo vemos en cosas cotidianas. Uno dice, Dios es a lo que ponemos en el lugar de Dios. Dios está siempre arriba. Y nosotros lo bajamos de ahí para ponerlo a la par. Y si lo miramos en perspectiva, al fondo, Después de la familia, el trabajo, el dinero, los amigos, la televisión, el celular, las redes sociales, los chismes, las críticas, el enojo. Y allá está Dios. Y lo vemos. Y Dios nos pide eso. Nos dice, no adoren a los dioses. No adoren a los dioses. En eso, eso creo que es la clave de todo, el amar a Dios sobre todas las cosas y el no dejar de bajarlo del lugar que Él tiene que estar para ponerlo como nos venga en gana en cada uno de nuestros días de la vida. Si seguimos leyendo, dice, Un día el ángel del Señor vino a sentarse bajo el Terebinto de Ofrá, que pertenecía a Joás de Abieser. Su hijo Gedeón estaba desgranando el trigo en el lugar donde se pisan las uvas para que no se enteraran los madianitas. Ustedes se imaginan cómo estaba Gedeón. Así estaba Gedeón. Y el ángel del Señor se le apareció, un ángel, y le dijo, el Señor está contigo, valiente guerrero. A ver, ¿quién me lo quiere decir? Bueno, vamos a hacerlo así para que me vea. Vos decís. El Señor... Está contigo, valiente guerrero. ¿Ustedes se imaginan esa situación? Parece de risa, ¿no? Bueno. Y Gedeón, desde allá abajo, le respondió, por favor, mi señor, si el señor está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? ¿Qué ha sido de todos esos prodigios que nos cuentan nuestros padres? cuando nos dicen que el Señor nos sacó de Egipto. Ahora nos has abandonado y nos has entregado en poder de Madiam. El Señor lo miró y le dijo, vete que con tu fuerza salvarás a Israel del poder de Madián. Yo te envío. Gedeón respondió, por favor, Señor, ¿cómo salvaré yo a Israel? Mi familia la más insignificante de Manasés. Yo soy el único de la familia de mi, yo soy el último de la familia de mi padre. Respondió el Señor, yo estaré contigo y tú derrotarás a los madianitas como si se tratara de un solo hombre. Gedeón insistió, si ha alcanzado tu favor, que le dé una señal. Y nosotros vemos Gedeón es la persona con la cual el Señor estaba tratando para rescatar a su pueblo de, ese, de esa esclavitud, de ese dominio que tenían los madianitas. Y así hoy Dios nos está preparando a cada uno de nosotros, porque nosotros después vamos a ser esos Gediones de otros hermanos que necesitan llegar al Señor. Así como un día Dios preparó a una persona que nos invitó, como los preparó José y René, que nos siguen en este proceso que nosotros vamos caminando, sanando cosas, liberándonos. Pero Dios nos prepara para que nosotros seamos ese instrumento que Dios usa para rescatar a otra persona. En este caso, para rescatar al pueblo de los madianitas. ¿Y por qué Dios empezó? Primero, porque, como dice acá el versículo 15, que Dios le respondió, mi familia es la más insignificante de Manasé y yo soy el último de la familia de mi padre. Dios siempre, si se ven en los relatos, busca a la persona que parece que menos capacidades tiene, ¿Pero por qué? Porque Dios quiere que se vea la gloria de él, no a la persona. O sea, el que viene a hacernos llamado es Dios a través de la persona. El que viene a rescatarnos es Dios a través de una persona. Y en este tiempo tuvo que tratar con Gedeón porque Gedeón tenía pensamientos esclavos. Tenía pensamientos de derrota. Ustedes imagínense, lo único que él pensaba en desgranar un poquito de trigo para comer algo, para que su familia coma algo y defenderse de los ataques del enemigo. Ese era su pensamiento. Entonces, primero Dios trabajó con él. Y... Lo que tiene que hacer primero es cambiar nuestra manera de pensar. Nosotros tenemos que salir de ese lugar de derrota, de estar ahí con pensamientos que, que nos hacen siempre dar vuelta sobre el mismo lugar y no avanzar. Eh, pensamientos de baja estima, no voy a poder. Eh, yo vengo de una familia muy pobre. Eh, no tengo recursos. Eh, ya viene de generaciones que siempre hacemos lo mismo. Tenemos que, que cambiar nuestra manera de pensar. Porque todos los actos que nosotros hacemos es porque primero hubo un pensamiento. A mí me pasó el otro día, estuve toda la semana pasada con descarga eléctrica. Todo lo que tocaba me hacía así, una cosa de loco. Y yo me vi en un momento que iba y lo primero que hacía era así, que para ver si no me iba la pata y después agarraba el picaporte de la puerta, el la... era todo, todo me daba electricidad. Y uno ve, ¿por qué yo tengo que ir a agarrar con miedo el alpicaporte? Una cosa de loco, pero pasa en, en cosas diarias. Es porque antes yo tenía el pensamiento de que me iba a dar electricidad. Entonces, me daba miedo que me dé esa patadita. Entonces, yo todo lo que hacía después era una cosa que la hacía con miedo. Entonces, bueno, todo, todo acto viene de un pensamiento. Entonces, lo primero que tenemos que cambiar es, ese pensamiento si seguimos leyendo Gedeón no le creía entonces le pidió prueba le pidió la prueba que él iba a llevar una ofrenda y que tenía que ser consumida y bueno y se consumió entonces ahí se dio cuenta que Gedeón que estaba ante el ángel del Señor y cuando ahora leamos el versículo 25 y 26 Aquella misma noche, el Señor dijo a Gedeón, toma el toro de siete años que tiene tu padre. Derriba el altar de Baal que posee tu padre y destruye la imagen sagrada que está junto a él. Edifica un altar bien preparado al Señor tu Dios en la cumbre de esta altura. Lleva el toro y ofrécelo en holocausto con la leña de la imagen destruida. Ustedes fíjense, el mismo padre tenía un altar a un dios falso. En su misma casa había adoración a dioses falsos. Entonces, nosotros muchas veces tenemos que romper con paradigmas y con modelos que recibimos en nuestras casas, en nuestras familias. Eh, mis papás se separaron cuando yo era muy chica. Yo soy la mayor de seis hermanos. Eh, bueno, le pasaba una cuota de alimentos, pero para mantenerse seis era muy poco. Entonces, mi mamá tuvo que empezar a trabajar. Ella ya hacía trabajos de costuras en nuestra casa, pero entró a trabajar en una fábrica. Y cuando llegaba a casa, era seguir trabajando. Ella tenía la idolatría al trabajo. Y nosotros íbamos creciendo y cada uno tenía una actividad pegadita a la ladera, lo que tenía que hacer en, como tarea del hogar, a todos nos tocaba algo para hacer. Y cuando íbamos creciendo, teníamos asignada una máquina. O sea, la ayudábamos cuando ella estaba, que tenía que entregar mucho trabajo y estaba con los tiempos justo, nosotros manejábamos una máquina de coser. Y yo me sentaba ahí y decía, yo no quiero esto para mi vida. Era horrible coser para mí, porque me lo hacían desde la exigencia. Y, bueno, y yo tuve que romper con ese paradigma. Hoy, dos de mis hermanas son costureras. Uno de mis hermanos también está relacionado a la costura, pero él pudo salir de una máquina. Entonces, uno tiene que romper. Yo tuve que romper con ese modelo. Y me costó, me costó estudiar algo que era solamente cabeza. Me costó muchísimo. Pero no el, el costar estudiar. Me costó el entorno. Yo trabajaba, yo trabajo de los 18 años. Trabajaba en una inmobiliaria. Eh, lo que yo cobraba y ganaba era para sostenerme a mí. Y me pagué la carrera. O sea, yo fui a una facultad privada. Primero romper con eso de que te tienen que dar o te tienen que pagar o te tienen que colaborar. Bueno, yo pude pagar una facultad privada. Pero me relacionaba con gente que no era de mi entorno que tenía otro poder adquisitivo, que se reunían después de cada clase. O sea, cosas que yo no podía hacer porque yo no, no, no tenía plata. Más allá de pagar la cuota de la facultad, de los apuntes, del transporte cuando me alcanzaba y si no tenía que ir caminando. Pero bueno, hice el proceso, me recibí, pero acá en mi cabeza tuve muchos pensamiento de derrotas y de baja estima y de que si bien sabía que iba a llegar, después digo, bueno, llego acá y no tengo ninguna familia que sea abogada, no tengo ningún conocido que sea abogado, eh, no tengo medios como para, o sea, continuamente luchando con mis pensamientos. Eh, y tuve que romper con eso y yo cuando llegué a la comunidad eh, ya estaba recibida pero estaba muy enferma y, y tuve que hacer muchas renuncias y darme cuenta que eso que había conquistado tampoco era por lo que yo tenía que, que poner en primer lugar. Primero era Dios. Y al poner a Dios en primer lugar, el trabajo ya me, me empezó a gustar cada vez menos. Cada vez me empezó a gustar menos lo que yo hacía. ¿Por qué? Porque yo sabía que si salía del amparo de Dios, a mí me esperaba o volver a recaer en la enfermedad o hasta morirme, porque yo tuve muchos episodios de casi morirme. Entonces, bueno. Lo primero que hace Dios es, al rescatarnos, es trabajar con lo que pensamos. Porque así, como hablamos y lo que hablamos, eso es lo que determina lo que va a pasar en nuestras vidas. Yo siempre, si bien pensé que no iba a repetir los modelos de mi mamá, a mí me costó mucho ese transitar. No lo hice con, con alegría, con felicidad, no. Fue casi algo de hacer para no repetir que hacer por, por convicción o porque es algo que a mí me apasionaba. Y bueno, acá cuando Gedeón destruye ese altar. Al otro día el pueblo de Dios, lo primero que cuando levantarse lo que ve, que el altar estaba destruido. Y si leemos el versículo 30 y 31, dice, 29 y 30, perdón, y se preguntaban unos a otros, ¿quién habrá hecho esto, el de destruir el altar al falso Dios? indagaron, se informaron y llegaron a esta conclusión. Lo ha hecho Gedeón, el hijo de Joás. Entonces los, los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo y que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha destruido la imagen sagrada que estaba junto a él. Esto dijo el pueblo de Dios. Y yo le pido que rápidamente vayan al versículo 6 y dice entonces los israelitas así israel quedó en gran miseria por causa de madiam entonces los israelitas invocaron al señor allá invocaron al señor y hoy estaban queriendo que una persona se muera porque el altar a un falso dios había sido destruido entonces acá el señor nos pide que nos está diciendo alto, alto. Porque no se puede pedirle al Señor que nos saque de una situación si nosotros no estamos dispuestos a destruir lo que nos lleva a estar en pecado, a destruir lo que nos lleva a salir del amparo de Dios. No podemos. Es algo que tenemos que cambiar radicalmente. Y hoy el Señor nos llamó a eso, a perdonar, como hablaba Andrea. Pero también nos lleva a destruir lo que nos hace mal, a alejarnos de las personas que pueden ser contaminantes para nuestras vidas, a dejar lugares que pueden llevar a que nuestros pies se desvíen un poco y nos hagan pecar. Tenemos que dejar de adorar, dejar de estar con el celular y las redes sociales salvo que sea para mandar las cosas al tercer día que uno sabe que está evangelizando pero lo que lleva a que tu cabeza se llene de contenido que no es sano a dejar la crítica a las juntaderas con amigos que te hacen mal y que te pueden llevar a vicios porque hoy decís no, esto no me hace nada yo sé muy bien lo que quiero pero pasan un tiempo y no sabes cómo salir entonces hay que dejar esos lugares que son contaminación para nuestras vidas porque el enemigo está ahí al acecho de querer sacarnos del lugar de bendición. Y eso es lo que estamos llamados. Yo durante mucho tiempo estuve orando, dos años, para ver qué hacía en mi vida profesional. Porque yo sabía que la abogacía, como la había empezado, lo que había construido, no estaba en el orden de Dios. Yo estaba mal aprendida. Donde todo se vale, donde hay mentiras. Y lo que principalmente me tocó es que yo defendí una parte, pero la otra parte también es un hijo de Dios. Entonces, tuve mucho conflicto. Y no quiero decir que la abogacía no sea una buena profesión. Cuando vos estás bajo los simientes de, de Dios, todo lo que edificás está bien. Yo vine mal edificada y me costó mucho. Y yo tuve en lo personal mucha cosa ahí que no me, que no me gustaba y me hacía mucho ruido. Y me fui alejando. Primero fui eligiendo lo que yo sabía que no me iba a hacer pecar. Eh, y estuve dos años pidiéndole al Señor que qué hacía de mi vida, porque la verdad es que uno se tiene que sentir feliz, tiene que ponerle pasión a lo que hace y que va a ser por donde Dios te bendice para traer el sustento, para poder bendecir a otros, que es a través del trabajo. Y en Sirviendo, yo en ese momento estaba en economía, estaba contando plata. Así, Dios me mostró tres terrenos y me mostró dos terrenos. No sé, todavía no le encuentro el significado a los dos terrenos y a los tres terrenos. No me lo olvido porque sé que Dios me lo tiene que revelar. Pero lo que me mostró es un cartel enorme que decía escribanía. Y al, obviamente, obediente, al otro año empecé a, a cursar la carrera. Y vinieron todos los miedos. Porque los escribanos son peor que los abogados. Es peor entrar y es peor ser escribano. Y todo eso estaba en mi cabeza. Y bueno, y a mí me convoca René y nosotros este fin de semana teníamos pensado un fin de semana familiar. Y yo me, me da mucha emoción. Porque cuando le dije a René que sí, al otro día se abrió el concurso de escribano y me estoy preparando. Y si Dios quiere, el 5 de noviembre voy a concursar con éxito, voy a ser una de las primeras que va a rendir y va a tener ese registro porque todo es para darle la gloria a Dios. Porque yo me creía como Gedión, la última de la familia y sé que no es así. Yo soy una hija amada de Dios y estoy bajo su amparo. Y nada malo me va a pasar ni a mí ni a mi familia, porque Dios es todopoderoso. Y porque sé que uno rompe modelos para que nuestra familia entienda que no es uno, sino que es el Señor el que hace la obra, el que nos rescata. Y, y bueno. En esta semana cambiaron mucho lo, los planes que unos tenía y volver a, a... Lágrimas de alegría, hermanas, porque es algo lindo lo que pasó. Eh... Y cuando me dieron el tema, pensamiento que esclavizan, yo digo, no. <risa> Por favor. ¿Cuánto, ¿Cuánto tengo que derrotar? Y ayer, cuando todas estuvieron, las mujeres estuvieron en el, en el encuentro de mujeres, y ayer cuando René con el martillo, yo digo, wow, cuántas cosas hay que decirle así, basta, derrotarlas. Y a lo, que nos, a lo que los invito en este momento, vamos a tener ahora un momento de reflexión personal. Cada uno de nosotros con el Señor. No nos distraigamos hablando con otros. Tengamos un momento, porque el Señor está orando. Desde ayer está orando. Eh, es ver por qué nosotros tenemos que sufrir tanto, padecer tanto, para clamar y recurrir al Señor. ¿Qué es lo que, lo que nos impide ir al encuentro profundo de Dios y que Él nos rescate? Y también lo que le pido es que vean qué es lo que quieren. ¿Qué es lo que ustedes están pidiendo tanto? Una sola cosa, céntrense en lo que más desea su corazón o en lo primero que venga a su mente. ¿Qué es lo que ustedes quieren? ¿Qué es lo que le piden al Señor? Y fíjense en si detrás de eso que quieren, no tienen que derrotar pensamientos que lo están paralizando, lo están desviando y lo están llevando a lugares que no son justamente eso que quieren alcanzar. Porque una vez que uno detecta cuál es el pensamiento de derrota, tiene que hacer como aprendemos en, el, en, el, en los talleres de liberación de miedo, lo detecta y lo tiene que mandar a los pies de la cruz del Señor. Lo detecta y lo tiene que rápidamente eliminar. De, la, de los pensamientos. Lo detecta y le tiene que decir, yo hoy no puedo, pero el Señor Jesús se va a encargar de vos. A mí no me vengas a interrumpir. Porque uno tiene promesas de Dios. Y nada nos puede detener de alcanzar esas promesas. Vamos a hacer una oración. Señor Jesucristo, en este momento clamamos a ti, porque sabemos que nos vas a revelar esos pensamientos que no son los pensamientos que tú quieres para nosotros, que todo pensamiento de derrota, de tristeza, de baja estima, todo pensamiento de sentirnos los menos, los últimos, todo pensamiento que nos está paralizando, en este momento tú lo vas a revelar y con tu gracia lo destruimos, lo aplastamos, lo echamos fuera de nuestra mente, de nuestro cuerpo, de nuestro espíritu, de nuestro entorno. Y declaramos, Señor, que de ahora en más todo lo que hablemos va a ser de bendición para nuestras vidas, para dar vida. Gracias, Padre, porque sabemos que todo es para darte la gloria a ti. Amén.